0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Det går bra för Pärn och Kärgårds vattenandelslag. Både ekonomin och vattenkvaliteten är i kik och snart så kan vattenandelslaget bli verksamhetsområde för vattenförsörjning. Det låter ju lite snoffsigt. Styrelsemedlem Brittlis Hon får berätta mer om vad det här i praktiken betyder.
1: I praktiken betyder det att när man håller om nya byggnadslov så förordar kommunen i byggnadslovet att man ansluter sig till Pärn och Sjärgårds för vattnet och för avloppet kopplat dit.
2: Det här betyder ändå inte att man automatiskt blir tvingad att ansluta sig om man redan har vatten och i skick. Utanför t omfattar anslutningsförpliktelsen till spilvattenavlopp, bara sådana fastigheter som ligger på strand- och grundvattenområden och vars spilvattensystem inte fyller de nya kraven i miljöskyddslagen. Man behöver inte heller ansluta sig om man bygger ett hus som saknar rinnande vatten och innevese, eller om byggnaden finns så pass långt från stormlinjen att det blir väldigt dyrt. Bern och vattenandelslag täcker ett ganska stort område. I västra delen av Lovisa skärgård.
1: Vi ska säga från Isnes, söderut, Kärpe, Sarvsalö, Rönnes från Rönnes neråt, Kabböle, Dalsvik. De områdena som det gäller. Och, det där, och, som då, och man är tillräckligt nära stumlinjen förstås så är man själv beredd att betala en större summa för att dra den där Privata anslutningen. Så inte, det är ju oss emot det heller.
2: Nu har ju du alltså Lovisas näringslivs- och infrastruktur nämnt just godkänt den här ansökan. Hur går ni vidare härifrån? När tror du att det här kan vara klart?
1: Nå, det är svårt att säga, men vi hoppas ju kanske att det ska bli inom det här året. att Det, det ska ju ännu behandlas i styrelsen och i fullmäktige, och så här. Men att, att kanske under det här året får vi det, det klart. Varför ville ni bli?
2: verksamhetsområde?
1: Nu är, situationen är den nu att, att när någon an, anhåller om, om byggnadslov i vårt område så förordar inte kommunen oss därför för att, att vi inte är ett verksamhetsområde och det är kommunens byggnadsstilsyn som har sagt att, att det där det skulle kanske vara ett bra, en bra sak.
2: Ni gör ju ert nätverk större hela tiden lite i
1: gången. No, ja, lite efter efter hand och behov, uh, när det visar sig att det finns något område där det finns tillräckligt många, många nya, nya det här anslutningar så kan vi bygga till. Det är inte frågan om stora, stora tillmyggningar där det är några hundra meter här och där. Att det är nu på Sarvsalö som vi har ett par ställen där vi kommer att, att utvidga nätet med några hundra meter på vardera ställen. Ni har ungefär 360 medlemmar och
2: ungefär 280 vattenanslutningar. Ni har ekonomin i skick och när miljökydde i Borgo har testat vattnet så hade det varit av, av bra kvalitet. Så att ni, ni ser er själva väl som ett bra exempel på hur man kan få ett, ett vattenandelslag att, att fungera. Är det så?
1: No, nu måste jag väl säga det på det sättet. jag inte, inte där, Vi har klara oss bra kan man säga utan några större problem och överraskningar att planeringen har varit bra och vi har kunnat fullfölja våra planer förstås, vi, har ju, vi producerar ju inte vårt vatten själv utan vi köper det ut att jag tror nog att det är det här samarbete och viandan som gör att det går bra också förstås har vi kunnat prissätta produkten på det sättet att, att den är ekonomiskt lönsam men, men att, att det här att, att vi, vi har liksom jobbat ut i byggnaderna så, så att vi har liksom människor med från, från alla håll på olika sätt. Så, så det har nog varit vår styrka.
0: Och det sa här Britt-Lise Sederholm från Pärn och vattenandelslag och det var Mira Bäck som var reporter. Enligt Lovisa stadsutvecklingsplan för vattentjänsterna som finns från 2017 så är det skäl att fastställa ett verksamhetsområde för alla vattenandelslag som antingen omfattar minst 50 personer eller som har en vattenförbrukning på 10 kubikmeter per dag. År 2017 så var 12 av Aderton vattenhandelslag i
3: Lovisa verksamhetsområden för vattentjänster. Klockan är halv åtta. Jag heter Helena från Oftan. God morgon. Planeringen av Borgo Energitomten går vidare. Ett halvår har gått förlorat eftersom Christia Bynnen från SFP borde ha geva sig när stadsutvecklingsnämnden behandlar frågan i augusti. Bynnen är ordförande för nämnden och hon är också medlem i Borgo Energistyrelse. Stadsutvecklingsnämnden beslutade igår med åtta röster mot tre om att lägga fram förslaget i detaljplan för Borgo Energitomten. Mika Varpio från De Gröna föreslog att. Slå att den här planen ska gå till ny beredning men hans förslag förlorade då omröstningen. På Borg och Energis gamla tomt ska det byggas nya bostadshus. Många grannar i tomten har varit oroliga för att de nya husen ska bli för stora. Tidningen i Snyland kunde igår rapportera om att de hoppades på att kunna starta om processen men det kommer nu då inte att ske. Vi ska tala tåg och planerna på en ny järnväg längs kusten. En utredning som bland annat Lovisa Pytis och Kotka har beställt är nu klar. Och den visar att en östra kustbana skulle kunna öka på hela Finlands export- och konkurrenskraft och förbättra på järnvägarnas kapacitet. En kustbana skulle innebära bättre förbindelser mellan flera stora hamnar och att det skulle finnas fler möjligheter att bo vid havet och sedan pendla till huvudstadsregionen. Samtidigt som de här kommunerna längs kusten nu lobbar för en Kustbana har flera kommuner från Östra Finland och Borgå satsat på att propagera för en bana som går från Borgå direkt till Kåvola. Sibbo Varjarnas kvartett premieras med årets idrottsbragd. Sibbo kommuns fritidssektion har delat ut priser till årets mest framgångsrika idrottare. På tisdagen delades priset för årets idrottsbolag till Stibbo Vargarnas kvartett som vann FM guld för första gången i fyra gånger 400 meter stafett för män. I laget deltog Elias Alto, Mikael Granqvist, Edvard Lindberg och Anton Kunnas. Åborg och Fåralt fler skyltar gjorda av serietecknaren Perti som mannen bakom seriefingarborg. För i sommaren ska ruten till Vårberg från centrum få skyltar av honom. Nu finns ett femtiotal skyltar med seriefigurer utplacerade. Med 18 olika motiv. Under fjolåret
0: så hade kyrkans familjerådgivningar fler kunder än någonsin tidigare. Det här meddelade den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Totalt så hade de 41 familjerådgivningar som finns i landet drygt 18 500 klienter. Och över 40 procent av dem, dem var män. Och det som man då sökte hjälp för var till exempel problem att interagera. Och då börjar vi fundera här att hur det ser läge ut vid kyrkans familjerådgivning i Borgo, det vill säga Borgånedens familjerådgivningscentral. Och det ska vi nu ta reda på. Jag har Maj-Britt Jokela här i studion. Hon har lång erfarenhet av jobbet där vid familjerådgivningen. Hon började för 15 år sedan och hon har faktiskt redan varit pensionerad i sex år. Men hon har hoppat in lite på jobbet igen här under den senaste tiden som mottagningssekreterare. Välkommen maj Tack så mycket. Jag ser att du är lite fuktig i håret. Fick du
4: snöblanda träng på dig? Jo, det var faktiskt urussjält <laughs> vd när jag kom.
0: <laughs> Oj nej, vi får hoppas det blir bättre så småningom. Jag säger det. Du, hur så fjolåret ut hos er när det gäller klientmängderna?
4: No, det var ett mycket arbetsfullt verksamhetsår. Vi hade det där 485 klienter. Okej, det
3: är ganska att, mycket.
4: Ja, det var betydligt mer än vad vi hade senast året där förut. Hur stor skillnad skulle du säga? Att det var? Ja, ungefär 30 personer mera än ja. ändå det. Så att det betyder i alla händelser bra mycket för att vi har tre familjerådgivare på heltid och sen har vi en som jobbar cirka åtta timmar per vecka på tim avlönad. Mm. Vad beror det på, tror du, att det
0: har varit så här livligt under fjolåret?
4: Jag misstänker nog det att den här tröskeln är inte så hög längre, utan man söker sig. Och det som förvånar mig mycket är det att oftast mera är det männen som nu för tiden söker hjälp. Ja. Alltså de är mer aktiva och de kommer med i det här parförhållandet som de har och som där det behövs hjälp. Alltså tidigare var det på det sättet att um, ofta så var det kvinnorna som sökte den här hjälpen. Och de kom ensamma för att de fick inte med sina män. Nej. Men, men nu har det liksom vänt om sig helt och hållet. Det är liksom mera männen tar mera ansvar för det här familjelivet. Och det är ju jättebra. Mm, ja, det är bra. Har ni då resurser att ta emot alla som behöver hjälp? Um, vanligtvis ja. Men ska vi säga så här efter jul och efter helger och när så då kommer den en sån där riktigt en, en, en kulminering där det kommer mera klienter och då, då kan det hända att vi måste ha en, en tid på oss på en, cirka två veckor möjligtvis tre veckor och sen är det ju också det att de här klienterna så det är den åldern att de jobbar och då är det ju liksom svårt att komma ifrån sitt jobb mitt på dagen mm. det är ju många som då söker sig den där tiden på morgon eller också på eftermiddagen igenast efter jobbet. Och då är det ju mera svårt för vi försöker ju också jobba liksom dagstid. Precis. det är där kvällstiderna är mycket sällsynta hos oss. Och då är det ju på det sättet att, att den där tiden där man kan liksom få de här utsökta tiderna så det finns på kort. Mm. Och då, är det liksom mer, då hamnar man och väntar. Men att, eh, inte på det sättet att någon behöver liksom vara hemskt. Och har man då en stor kris. Så då försöker vi liksom få så fort som möjligt. I alla händelser när det gäller de här eh, våldig parförhållanden. Så de går då liksom förbi egentligen allt annat. Det de försöker vi få sådana här kristider till. Mm. Och den här
0: familjerådgivningscentralen här i Borgo så upprätthålls ju av borg kyrkliga samfällighet. Och tjänsterna där är avgiftsfri och man behöver inte höra till kyrkan för att söka hjälp där. Och förutom Borgo så betjänar man invånare i Askola, Lappträsk, Louisa, Mörskom, Mantsala och Borinäs. maj Jokela, hurdana problem behöver östnylänningarna
4: vanligtvis hjälp med när de kommer till er? No, den största orsaken till klientbesök har varit i 2019 interaktionsproblem. Och sen på följande plats har vi skilsmässorfrågor. Och så var det här tvärtom. Men att nu hade det liksom hänt en sån, sån att det, där, det här interaktionsproblemen har, har tagit över hand. Och vad betyder interaktionsproblem? Det betyder det att man liksom inte kan kommunicera. Och man har liksom ingenting att säga den andra. Utan man liksom blir liksom främling för den andra. Och drar sig till sin egen vrå på det sättet att... att man har ingenting gemensamt längre. Mm. Det är en sån, Och det leder ju många gånger till sen att man börjar fundera på att jaha, ska jag börja skilja mig? Att jag vill inte ha den där kaverin där mera. Ja. Och då börjar det sen igen. Någon där parten börjar söka sig till ett annat ställe. Och då blir det den där otroheten som nu är på fjärdeplats. Mm. Att de här händelserna liksom går i hand i hand att man börjar med det, att man inte kommer överens, sen börjar man fundera på skilsmässa, sen börjar man söka sig till en annan plats och andra människor och så vidare bort
0: då. Ja. Det blir en väldigt ond cirkel där det sen. Det gör det, mm. ja. Nå, så här med lång erfarenhet. Du har ju som sagt varit pensionär nu här i sex år. Men för tillfället hoppar du in där på, på centralen här i Borg. Och du har tidigare jobbat där i 15 års tid. Så hur skulle du säga har de här liksom problemen man söker hjälp för förändrats på något sätt här under åren?
4: Um, vet jag om det... Han, ja, men nu har det kanske någon mån förändrats. Men... Um. En sån kategori som har kommit till i de här parrelationerna så är det där en, det, har upp, det som har uppstått i de här så kallade regnbågsfamiljerna. Mm. Att de har liksom ökat och det är ju en bra sak att de vågar för att det är en sån sak som man liksom har, har liksom inte vågat komma fram med helt enkelt. Att man man hört en sån kategori. Men att de söker hjälp och i all synnerhet när det gäller de här kvinnorna. Ja, så de har liksom vågat, vågat komma och söka hjälp där. För att nu är det ju ganska komplicerat när två kvinnor ska köta ett hus. Och, då, då, och de har oftast också barn från båda hållena. Och där kan nog lätt uppstå konflikter i ett sådant förhållande också. Mm. Det är inte enbart det här, våra normala parförhållanden där det gäller. Och sen har vi också mycket, mycket det där en, ensamstående- som söker. Och då gäller det många gånger det att ett par förhållanden som har hållit på kanske som man inte behöver bo tillsammans men i alla händelser har man varit tillsammans en längre tid och det liksom löser upp sig. Så då är det ofta man söker hjälp. Och sen har vi också de här ska vi säga de här föräldrar versus fullvuxna barn där också uppkommer sådana här konflikter och det är också en sak som de söker sig hjälp hos oss.
2: Mm.
0: Nu för tiden talar man ju ganska lätt om det här att folk, folk skiljer sig ofta. Tycker du att man
4: har sett någon utveckling här i Östnuland gällande det här? Jo, tyvärr så tycker jag att det, det börjar bli allt mer att man skiljer sig. Och, ja, kanske det beror på att, att um, vårt livsstil är så stressad. Ja. Uh, vanligtvis jobbar båda föräldrarna. Barnen uh, skatt i sina... Um, Hobbyrat och, ja. och, och, och skolor och saker. Och det, det, det är hemskt stressande. Och, och då börjar man kanske bli lite trött på det där. Och då tycker man att, att, det, där, att det här orkar jag inte mer längre. Och jag vet inte om det är någon lösning det där med så För att jag tycker att, att det, det blir ännu värre när man ska ensam börja köta de där barnen. Och, ja. det och, och sen är det ju det att, att det ju, borde man ju tänka på också att barnen lider av det här. Man, nu lider du också av ett sådant förhållande där föräldrarna inte kommer överens också. Så det är ju också en, en sån där olikhet.
0: Ja, svår situation ja. på alla sätt. Ja. Men det här hjälper ni alltså med. Tack ska du ha maj Jokela för att du kom idag. I vår så intar en ny smart och belysning Borgå. Och det är Västra Åstranden som kommer att piffas upp i två etapper. Och allt det här går under namnet Lucia-projektet. Och vår reporter Hedvig Sandelfor får berätta mer.
5: Hon kommer den goda med ljuset hit, men inte med hälsning om julefrid. Nej, den här gången handlar det inte om den Lucia vi är vana vid. Utan om ett belysningsprojekt som går under namnet Lucia. Det är EU som driver projektet och som till stor del även finansierar det. Och Borgå är en av de sex första europeiska städerna att delta. Och jag står just nu mellan Gångbron och Alexandersgatans bro vid Västra Åstranden. Och här kommer den första belysningen att komma upp i vår. Och nästa vår belyses sedan en sträcka från Alexandersgatans bro och söderut, längs med Västra Åstranden. Smart och energisnål är ledorden för den nya belysningen. Och i samband med ljusfestivalen Borg Ljus nu på fredag och lördag kan invånare också vara med och tycka till om den kommande belysningen. Men jag har redan nu frågat några borgobor om deras åsikter. Och nu står jag här med borgoborn Eva-Maria Back. Och Eva-Maria, vad skulle du vilja se för belysning här?
1: Jag måste säga att jag har aldrig tänkt på belysningen desto mer inte. Jag vet inte. Här har funnits det som man behöver när man rör sig i mörkret. Någonting desto mer.
5: Tycker du alltså att man behöver skaffa mer belysning, finare belysning och smartare belysning
1: här? Smartare? Om det betyder att man sparar elektricitet så säkert. Finare ljus, jag har aldrig tänkt på saken. Ja, varför inte? Om det finns en bra idéer så det ska vara intressant att se dem. Men du har inga bra idéer? Nej, det här kom så plötsligt det här frågan så jag vet inte.
5: Tänker du delta i Borgo Ljus?
1: Absolut ska jag titta på det. Det är ju rent bestämt med syrran och lagt upp och så vidare.
5: Och nu sitter jag här på Haga Hagahelias kafeteria-restaurang med Johani på. Han bor inte egentligen i Borgon men han är här alltid emellanåt. Och Johan, du hade lite funderingar om den här västra Åstranden. Vad tycker du om belysningen där?
4: Det låter jättebra så om jag jämför till Åbo till exempel, de har gjort riktigt bra den här belysningen och det kunde vara lite på samma sätt att det finns det här gammalmodiga lampor Så jag hoppas det kommer så att det är också för säkerhets skull att de människor tänker att de vågar att alltså gå i Åstranden det är bra, bra
5: saker. Och planerar ju också bygga sån här smart belysning där och belysning som sparar energi och så vidare. Vad tycker du om det?
4: Det är miljövänligt och jag tänker att det är också bra idé.
5: Och nu står jag här med Borgoborna Kajsa Koivula och Nina Kinnunen. Vad tycker ni om belysningen på Västra Åstranden? No, jag har inte sett så mycket märke på det. Nej jag har inte heller knappt noterat det. Tycker ni där behövs belysning? No, ja, om folk går där och det är mörkt så nu behövs det ju nog belysning. Ja. Mm. Jag tycker nog att det är helt kiva att passa där. Och nu kommer dit ju att komma ny belysning. Vad skulle ni önska för nåt belysningskonstellationer där? Nej jag har nog inte något önskemål. <laughs> Nej inte något speciellt som jag kommer på nu. No, Den här nya belysningen kommer vara vara här smart- och energispar-belysning. Vad tycker ni om det? No, jag tycker nog det är jättebra att man försöker tänka på miljön. att Belysningen tar ju nog ganska mycket ström om det är så
0: Vi hörde här i av borgerborna Kajsa Koivula och Nina Kinnunen. Och också tidigare Eva-Maria Back och Johanni Sillanpää. Östnyland på 20 minuter är en svenska yle det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.